0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: V Levosphere hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosphere a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolevou a Naďou Kacera. Dnes sa budeme rozprávať o behaviorálnych stratégiách, neuromarketingu a psychológii predaja. Dozviete sa napríklad to, Prečo je dôležité vedieť, čo sa odohráva v hlavách zákazníkov a ako to vôbec zistiť? Našou dnešnou hostkou je Veronika Šustrová. Veronika, vítajte v našom podcaste.
2: Ďakujem vám, dámy, veľmi pekne. Som veľmi rada, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie.
0: Aj my sme. radiže že ste tu. Vy ste profesionálna koučka s medzinárodným certifikátom ACC a venujete sa aj vytváraniu behaviorálnych stratégií neuromarketingu a psychológii predaja. Rovnako pôsobíte aj ako biznis mentorka, konzultantka a lektorka pre oblasť soft skills a negociácií? Pričom využívate vaše viac ako 20 ročné skúsenosti a vedomosti z korporátneho biznisu? Vašimi klientmi sú majitelia firiem, vrcholoví manažéri, podnikatelia, ale aj študenti či mami na materských dovolenkách.
2: Takže v skutku celkom je toho dosť. Ako znelo to, že tu musí sedieť tak, niekto. Tak, tých 20 rokov treba naplniť, no. toto, toto ako, je, to, je to jedna generácia, no? Áno, Čo presne už? tak.
0: Takže sme radi, že ste tu, Veronika, lebo nás čaká fakt zaujímavá téma. Mali sme pred týmto rozhovorom aj taký mini rozhovor, taký, uh, taký nenahrávací a už to bolo veľmi zaujímavé. Sme takže, sa zakecali. Sme sa zakecali, <laughs> takže aj poslucháči máte sa na čo uh, tešiť. No a Veronika, vy ste primárne koučka a vo vašom mote máte to, že biznis nerobia technológie ani procesy, ale ľudia. Prečo toto moto a ako ho vy vysvetľujete, prečo je to tak?
2: Ono je zaujímavé, že hovoríte moto, lebo na to, že to bola náhodná odpoveď na náhodnú otázku, tak to nie je takto. Motor, <laughs> A že na je to nás moto. To tak no, ale zase som už aj historická osobnosť, ako ste predpokulovali, tými 20 rokmi, tak môžem mať moto. Ale pamätám si, že to pred rokmi, sama jeden klient pýtal, že bože, že, že vy ste strašne dlho boli v biznise, že, že aj je niečo také, ako že čo by ste... Čo, čo by ste povedali, že ste sa naučili. A toto zo mňa vypadlo, že biznis nerobia technológie a procesy, ale biznis robia ľudia. A, a nejako sa to ujalo, takže ja som veľmi rada, že a, a hlavne bolo to také, že veľmi úprimná odpoveď. Mm-hmm. Ja som naozaj presvedčená. Chcela som upriamiť ten, ten pohľad a ten fokus na ľudí. My, my v, tej, v tom firemnom jazyku hovoríme, vy hovoríte o značkách, stratégie, budžety, forecasty, A potom k tým marže, tranže. Hej, mm-hmm. A potom máme pocit, ako keby to boli že živé entity a máme k tomu, že vzťah. Mm-hmm. A pritom neúplne v tom primárnom pohľade nám príde, že, že vlastne za tým všetkým sú ľudia. ľudia. Za, tých, mm-hmm. za tými číslami v Exceli sú ľudia. Ja som sa smiala, no nesmiala, ale bolo to vidieť. Ja som zažila, že krízu v 2008. Toto je, že copy-paste kríza. Mm. A možno ste si aj vy všimli, že prvé, keď sa teda niečo stalo, v tom 2008 to boli, že začali padať trhy. Áno. A toto bolo, že teda, že vírus je tu nejaký, sa šíri. A ten pocit bol podobný. A reakcia tých firiem bola, že úplne rovnaká. Áno. Idem do budžetu, škrtnem Skrtnem tam, čo je najviac. Samo. A to bolo že zhodou okolností marketinga vzdelávanie. Hej? Ako, to...
1: Aj keď ja môžem no, do toho vstúpiť, lebo ja si práve, že myslím, že ten marketing v tejto krize zohral úplne inú rolu ako v 2008 a že práve, že v tom 2008, ak firmy poškrtali a prestali komunikovať, tak teraz urobili práve, že presný opak, že všetci sme ako keby sa až predbiehali, koho nás bude viacej ako marketingové, nielen firmy, ale aj korporáty, vidieť, každý to robil svojou formou, že ja nemám úplne tento pocit.
2: A viete, prečo to tak je? No. Pretože iné možnosti došli. Mm-hmm. Neboli iné možnosti, ako jednoducho dať svetu o sebe vedieť len prostredníctvom internetov. Áno, hej, online. Čiže online. To znamená, že ono ten, taká tá prvá panika, ktorá tam bola, tie škrty tam boli a boli, že vo väčšine firmách. Ale to, čo bol rozdiel, presne ako ste povedali, že že rozdiel voči tej predchádzajúcej kríze bol, že poprvé, že ten rozvoj tých sociálnych sietí je úplne, že niekde inde. Takže to je úplne iný svet, čo sa tohto týka. A na druhej strane je to to, že ale my sme nikde nechodili. Navyše sme, že roznášali infekciu v úvodzovkách. S nikým sme sa nemohli stretávať, ale tú hypotéku sme stále potrebovali zaplatiť. Áno. Čiže ako inak, ako podľa mňa, keby ešte fungovali tie také telefóny, tie sluchatkové, tak si budeme volať alebo niečo. Proste my sme len využili jedinú možnosť, ktorá to bola. A to Iná to bol nebola. Chvála Bohu, že sme nemali na výber. Hej, um. Lebo potom by sme mali rozhodovať paralýzu. Ale toto um. bolo, že podľa mňa super to bolo vidieť presne tak, ako ste povedali. Že proste mm, to fungovalo.
0: Ja keď to tak zosumarizujem, ja si myslím, že tá prvá reakcia bola tá taká istá, že najprv škrtám, ale veľmi rýchlo prišlo k zmene. A začal sa využívať celne ten online a durch všetci, hej? Čiže presne asi kvôli tomu, čo hovoríte aj vyverníka, že nebola iná možnosť.
2: Áno, lebo ako mm-hmm. keď niečo škrtnem, mm-hmm. tak si poviem, že toto nie je cesta, len keď sa nadýchnem a keď ten prvotný šok a tá hystéria prejde, tak sa pozerám, že no dobre, ale čo teraz ako budem robiť? A keď mm-hmm. máte len jednu cestu, idete Ta ňou? Tak ja si myslím,
1: že my sme už v tejto odpovede začr- z- zabrdli do toho neuromarketingu, aj keď sme to nepomenovali. A poďme rovno na ňo, že vlastne keď sme povedali v úvode, že ste primárne koučka, ale zaoberáte sa aj práve neuromarketingom, tak prečo neuromarketing? Čo vás k tomu viedlo? A možno aj ako vy ten neuromarketing vnímate, ako by ste ho pomenovali?
2: Hm. Ja nie som marketer, a teda ja viem, že som v marketingovom podcaste, ale nie som. Nie som a nikdy hm. som nebola, nikdy som sa tým neživila. Ale ja, som, ja si myslím, že ten neuromarketing prišiel strašne prirodzene, pretože ako koučka ja uh, sa zaoberám neurovedami, evolučnou psychológiou. Pre mňa je veľmi dôležité v tom koučovaní vedieť nielen, čo tí ľudia robia, ale aj prečo to robia a čo ovplyvňuje ich správanie. Mm-hmm. A toto... Toto je v podstate, neuromarketing je len neuroveda, prenesená do marketingu za účelom nasmerovať alebo zmeniť spotrebiteľské chovanie. Mm-hmm. Čiže je to v podstate tie isté poznatky, ktoré ja mám v hlave na to, aby som neovplyvňovala svojich, svojich klientov. Ja musím vedieť, čím ich ovplyvňujem. Áno, chápem. Tak, takto sa to prenieslo proste do marketingu, lebo ono je úplne jedno, či, či vy uh, ovplyvňujete rozhodovania nákupné, alebo rozhodovania, či sa rozvediem alebo nerozvediem. To je, to je rovnaký princíp. ako Na tom nie je vôbec nič iné. Mm-hmm. Mm-hmm. No a vzniklo to tak, aby som, sa, aby som vám neušla od tej otázky, uh, uh, vzniklo to tak, že ja píšem pravidelne články a príspevky na sociálne siete, O, tých, o, o, o týchto témach uh-huh. a píšem ich, keďže som viazaná etickým kódexom, tak nemôžem úplne pomenovať situácie a, a menovať ľudí a, a nemôžem byť exaktná a osobná. Takže som si našla formu, ako tie informácie, lebo oni sú v podstate, že všeobecne platné, ano. tieto informácie zaramcovať tak, aby Jednak tí ľudia sa v tom spoznávajú, ale na druhej strane čo sa mi stáva je, že mne veľmi často chodia správy, že vy ste boli u nás vo firme. Vy to odkiaľ viete. Že tie situácie, ktoré ja opisujem a sa snažím opisovať, sa snažím Platia. opisovať. Ano, sa opakujú všade v podstate. Presne tak, aj. že to sú tie také Co systematické prežívame živy. a robíme. Tak, hej. tak, tak, tak. tak. Takže to, to je moja cesta. Ako... Ani neviem, tak vám poviem. <laughs>
0: Neuromarketing je viacej o emočne alebo o racionálne? To je taká filozofická otázka, lebo vždy sa aj pýtame, či je človek viacej racionálny alebo je viacej emočný a čo je prvé, či emocia alebo rácio, tak vieme, že už je dokázané, že emocia je prvá. Uh, ja, mňa by zaujímal taký váš názor a plus aj to, že uh, ako je na tom ten neuromarketing. Či sa tam zaoberáme emociami alebo sa tam zaoberáme ráciom?
2: H. Oh na otázku, či je aj. napríklad neopresne. <laughs> takže... Áno, presne tak. Lebo ono, ak sa opýtame, že či je človek emocionálny a racionálny, ono to takto otázka nestojí. Mm-hmm. Pýtame sa, kto je ten človek, v akom prostredí sa nachádza, čo, čo má naučené vzorce správania, čo ho ovplyvňuje, je tam... Je tam zkrátka genetika, naučené vzorce chovania, prostredie, v ktorom sa nachádza, či som žena alebo muž, či ma niečo boli alebo ma neboli. Či, či je to veľmi veľa faktorov. Preto napríklad, čo mňa veľmi, akože mrzí, je to fakt je, že okolo toho neuromarketingu je také, že rúško tajomstva. Áno, mm-hmm. a, je to a... taká vesmírna, nie vesmírna, ka... vesmír. no, Áno, áno, že, že teraz ja idem ovplyvňovať a teraz ho idem manipulo alebo niečo pritom ono, tých definícií na, na neuromarketing je, že strašne veľa. Ale pre mňa je to len, že prenesenie tých poznatkov, ktoré, ktoré už vieme v nejakej inej oblasti, na to, aby sme ich použili na ovplyvňovanie niečoho iného. Uh-huh. Rozumiem. Uh, poďme tak konkrétnejšie.
1: Dáte nám, alebo viete nám dať nejaký príklad z praxe, že čo to teda je... Ten neuromarketing v praxi. Ako vieme poznatok odnieka ďal využiť a ovplyvniť človeka v niečom inom? Ako keby, aby sme išli do také tej roviny, že sa to vedia posluchači predstaviť?
2: Mám pre vás zlú správu. Nie. No. A toto je presne to. Hneď že... ideme dozadu, áno. V neuromarketingu, alebo v kognitívnych skresleniach, o ktorých ja píšem, som teraz použila priming. Priming máme zakotvený, že v marketingovom svete, ako, že aroma marketing sa to volá. Hej? Mm-hmm. To znamená, že prídem do obchodu, zacítim vôňu chleba a mám chuť v, Na chleba. N- nakupovať, lebo sa prejaví u mňa hlad. Ale... Ja takýmto spôsobom, nie je to len aróma, alebo pachy, vône, ktoré na nás pôsobia. Je, je to to, ako ja vám kladiem otázku. Nie spôsob, ale tón. Čiže je to aj zvuk. Napríklad mm-hmm. v tých obchodoch je to hudba. Rovnako je to, aký parfém používam. Hej, mm-hmm. um, aké vône má, čo vlastne pôsobí, ale na druhej strane aj v akom nastavení a prostredí. To znamená napríklad, do toho obchodu môžem prísť a cítim chlieb, ale rovnako môžem cítiť zhnitú zeleninu. A ten pocit je z toho úplne iný. Uh-huh. Takisto, ak by ste ma tu nechali sedieť na zemi nie v pohodlnom kresielku, ja budem sa cítiť inak a pôsobiť inak a odpovedať vám inak, ako keď sedím v pohodlnom kresielku. Uh-huh. To isté platí uh, napríklad, keď, si, keď držím v rukách teplú šálku s nejakým teplým nápojom, vy ste mi Ešte sympatickejšie, ako ste momentálne. A to vďaka tej šálke. A to vďaka tej šálke. Čiže nejaká predchádzajúca skúsenosť, alebo skúsenosť, ktorú aktuálne prežívame, ktorá nemá nič spoločné s tou situáciou v zásade, vie ovplyvniť naše budúce správanie a budúce rozhodovanie. A to je napríklad, že podľa mňa, že veľmi taký ako rukolapný príklad toho, ako, ako sa to dá využiť.
0: To je vlastne vysvetlenie toho, prečo my v marketingu hovoríme o tom, že ako dôležité je balenie, hej? A ako dôležité je, ja neviem, vôňa, farby, že čo to spôsobuje a tak ďalej, že to nie sú len také, že nice have veci, len tak, aby boli, ale
2: oni reálne ovplyvňujú ten pocit, hej? A ani nie, že, že, že to balenie, ale si zoberte napríklad, že teraz mi napadá web, a písmo, akým je písané. Aha, uh-huh. Alebo ako sú tam rozmiestnené obrázky. Alebo čo je prvé, čo vidíte na tom webe. Čiže to, to, to je, že veľmi veľa takýchto, že, čo by vám nenapadlo.
1: Hej? Ale dá sa to, prepačte, generalizovať. Není to aj od toho, že v akej uh, situácii sa nachádza ten človek, že keď zoberiem ten príklad s obchodom, že dojdeme do obchodu my dve s nádejou, jedna má dobre nastavenie, druhá zlé. Tak jedna cíti ten chleba a tú vôňu a tá druhá cíti tú tú zeleninu. Že vlastne viem, ja... <laughs> že si vyberáš, čo cítiš. No nie, ale že akože vlastne ty z toho, ja neviem, že či si hladná, či máš dobrý deň, či ideš zrovna z príjemného... všimneš niečo iné. Hej? Tak si všimneš niečo iné, mm. že vlastne aj na Margotreber z toho webu, že či ja to viem, ako keby si povedať, že toto mi bude fungovať najlepšie, keď ja neviem ovplyvniť, v akom nastavení ten človek na ten web príde.
2: Presne tak. A hovoríme tomu, že behaviorálna ekonómia. A behaviorálna ekonómia, alebo že neuroekonómia, hovorí, že neexistuje, že jeden univerzálny spôsob, ktorý by fungoval. To znamená, že ja neviem vypočítať spotrebiteľské správanie. Okay. Pred 15 rokmi alebo 20 na ekonomickej fakulte ma učili, že sa to dá vypočítať. Lebo štatistika, matematika, pravdepodobne nie, nedá. Je to presne, my vieme ale odhadnúť alebo vypočítať v behaviorálnej ekonómii, že napríklad 93 až 95, 6 podľa toho, ktorý, ktorý výskum zoberiete, nákupných rozhodnutí je urobených na báze emócií. Čiže emočný nejaký trigger tam bol. Hej? Mm-hmm. To znamená, že napríklad nie. Ja neviem, či vás boli hlava, keď idete na môj web. Nie. Ja primárne neviem, v akej ste nálade. Ja ale čo viem urobiť je ukotviť vašu pozornosť niekam mm-hmm. a dúfať, ale to je vo veľkých úvodzovkách, um, a ovplyvniť to, čo vy si buď, že akú emóciu vy budete mať v nasledujúcich sekundách, minútach, desiatkách minút. Čiže mm-hmm. toto urobiť viem. Čiže tam sa využíva vlastne pravdepodobnosť.
0: Čiže ja keď viem, že 96% ľudí má tendenciu pri danej veci robiť to a to a to, ja sa na to spolahnem a keď to tam dám, tak je tam nejaká pravdepodobnosť, že to sa stane. Ale nie je to 100%. Hej, čiže takto to funguje. Čiže keď to tam nedám, tak to určite nemám. Keď to tam dám, mám tu možnosť. Tak, Hej, a čiže... tomuto, aby ste
2: mm-hmm. absolútne že špičkovo mm-hmm. opísali, že behaviorálny výskum. Mm-hmm. Presne takto sa to robí. Mm-hmm. Je to o tom, že zbieram dáta, vytváram hypotézy, testujem to, ale nemôžem čakať, že to je Excel alebo že kontingenčná tabulka, kde mi vypadne proste jedna vec a, a takto to bude. Nie, takto to nefunguje. Ale môžem vedieť, že a to sme zase pri vašej práci, moja cieľovka je nádherné ženy v najlepších rokoch, e, s dlhými, krátkými vlastmi, ako ja viem nejaké, že všeobecné veci, ale nemôžem počítať s tým, že všetky tieto tri ženy, ktoré tu sedia, v najlepších rokoch urobia rovnakú vec. No, neurobia. Mhm.
1: Mňa to ešte navadza na jednu otázku, lebo spomenuli sme aj neuromarketinga, aj behaviorálnu ekonómiu. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Technológia. Behaviorálna ekonómia spojíte ekonómiu, sociológiu, psychológiu, filozofiu a dávam dávam to behaviorálnu ekonómiu. Ak zoberiete toto všetko, a strčíte uh, potenciálneho spotrebiteľa napríklad do funkčnej magnetickej rezonancie, alebo uh, sa bude pozerať do eye trackeru, mm-hmm. tak uh, budete vedieť, čo on... Budete vedieť odhadnúť, čo on urobí v nasledujúcich... Alebo ako sa rozhodne mm-hmm. s nejakou veľkou pravdepodobnosťou. Hej? Čiže... Kľúčová je tá technológia. Ja, ja tomu zvyknem povedať, že neuroekonomia je e, vyššia úroveň behaviorálnej ekonómie, mm-hmm. lebo psychológia nepracuje veľmi s technológiami. Pracuje, mm-hmm. že zasadíme nejakú vzorku ľudí do nejakého prostredia a pozorujeme, ako sa chováme. Mm-hmm. Ale to už dneska... My sa nemusíme domnievať a, nemusí, a nemusíme sa snažiť vyhnúť tomu, aby my sme si mysleli, že oni urobia to a potom to ani oni, oni urobia. Takže my vieme úplne, že bez nejakého názoru nechať tú technológiu, aby to zistila, čo oni tí ľudia robia a potom to vyhodnotiť. A to je že iný prístup.
0: A tá technológia to robí tak, ak tomu správne rozumiem, že meria moje neurónové reakcie?
2: Napríklad, mm-hmm. napríklad. Ona pozerá napríklad, keď, keď si zoberiete... Bože, to vyzerá ako keby ja som mala tú funkčnú magnetickú rezonanciu v obývačke, Nemám. Fak <súdňujú> nie? Ja by som <súdňujú> prišla, lebo dá <na> to dlho čakať. <súdňujú> to, čakať su je doby, nie. Nič takéto nemám uh, v obývačke, Ale, ani nikde inde. Ale to, čo sa deje v tej funkčnej magnetickej rezonancii, je, že vy vidíte, uh, ktoré oblasti mozgu. A my vieme v plus-minus, v ktorých oblastiach sa čo nachádza, aká je tam neurónová sieť, kde sa vylúčuje čo, čo s čím súvisí. A teraz vy tam napríklad e, necháte zavoniať chlieb tomu človeku a vy vidíte, že sa mu e, prvé rozsvietil, že čuch, potom sa mu rozsvietil, že orgán, že, že je hladný. A teraz, že neokortex vôbec nie je, on funguje v nejakom primárnom leveli. Čiže to vy všetko vidíte, čo sa tam deje a to je, že nechcem povedať dlhý čas, lebo to zvádza, že hodiny, ale nie to sú, že Že zlomky sekúnd alebo sekundy pred tým, ako on si uvedomí, že... že mu vonia chlieb a že je hladný. Čiže toto je na tom to, že nemusíme tak, ako že rúško tajomstva. No my nemusíme veštiť. Hej? Mm-hmm. ako Toto vidím na nejakej obrazovke, čo sa tam deje. A potom sa môžem pýtať, čo chcem, aby sa dialo iné, ako toto sa deje. Lebo mm-hmm. toto vedie k správaniu, ktoré ja nechcem. Hej? Napríklad.
1: že ono v podstate presne o tom je marketing, že potrebujeme spoznať zákazníka, a zistiť, čo sa mu odohráva v jeho hlave a podľa toho teda prispôsobiť ten náš produkt alebo komunikáciu alebo už čokoľvek robíme. Ako to vieme teda povedzme my marketéri alebo aj v podnikatelia, čo majú firmy zistiť, akože štandardne sa používajú nejaké prieskumy, ale dobre, to je akože jedna cesta, ale keď sme v rámci neuromarketingu a nemáme teda v doma v obývačke ani nikde inde žiaden geret, ktorý by nám to zmeral. Ako vieme na to ísť a využiť vlastne tieto poznatky neuromarketingu v náš prospech? Ako, ako inak rozmýšľať a pozerať sa možno na toho zákazníka?
2: Uh, možno, možno, poviem to úplne jednoducho. My sa prirodzene nejako chováme. Preto z market... ak zaramcujeme marketing, že my chceme, aby sa tí ľudia chovali inak, mm-hmm. akokoľvek to je, proste inak, My ich nemusíme učiť, ako sa majú chovať. My môžeme využiť to, čo oni majú prirodzene a ako sa správajú prirodzene, a len ich popostrčiť smerom, ktorý my chceme. Tomu hovoríme, že nač? Čiže popostrčenie. Bože, mne sa tak chce spomenúť, že... Očkovanie, ale neurobím to, lebo to už podľa mňa akože zrušíme, zrušíme všetkých poslucháčov, ale len... Ale tak spomeňme. Dobre, tá, tá ihla, no. No, jedna vec je ihla, že teraz ako my sme, áno, vírus je vážna vec a očkovanie je, že extrémne vážna vec. Teraz sa odosobníme od akejkoľvek emócie a predstavte si, že... Uh, alebo existujú tri faktory, ktor- ktorých my sa najviac bojíme. Jedna je, že nám niekto alebo my sami si spôsobíme bolesť. Druhá je, že nás niekto niekde zatvorí. Uh, lietadla, výťahy a my sa nebudeme dostať von. Čiže také, že, že obmedzenie slobody. A tretia, čoho sa najviac bojíme, je, že sa čímkoľvek otrávime. Od... Uh, ekológie, výfukových plynov, po biologické zbranie, po... A, a áno, akože, že nám niekto niečo dá a my zomrieme. Čiže niekto do nás niečo pichne. Napríklad, čo vidíme dva roky stovkykrát denne na všetkých mediálnych platformách. Inekciu a pich. Prečo sa potom čudujeme? prečo sa potom čudujeme, to chápame, je práve otázka no, pre neznámeho, ktorý si na ňu chce odpovedať, že tí ľudia sa boja, mm-hmm. dať zaočkovať, keď ich ešte k tomu, že zavrieme a obmedzíme ich osobnú slobodu. No. A ešte, akože úplna čerašnička na torte, im zoberieme... Um, Nielenže spôsob, ako sa brániť a im obmedzíme slobodu, Všetci. pichneme do nich veci a ešte ešte to aj boli, veď ako povedzme si otvorene, že no ako áno, keď vám niekto niečo pichne, tak ako nezomriete z toho, není to bolesť pôrodná, ale není to príjemné, ako kto by si to užíval, Boli to hej? aj
0: potom, však to sú tie jedné z vecí, že ruka bolí, toto, čiže v podstate čo to toho, že to bude boli. Čiže my
2: sme skombinovali Všetko. tri najväčšie faktory. Mm-hmm. ako ako čisto že z marketingu, a nehovorím, či je pozitívny alebo negatívny, sme to urobili, že perfektne. Mm-hmm. Ten výsledok presne zodpovedá tomu Mm-hmm. Čo my sme robili?
0: Tak možno to niekto chcel otestovať. Akože blahoželáme.
1: <laughs> máme, <laughs>
2: máme čo Pokus napísať. Do... blahoželáme k
1: výsledku. No,
0: no dobre, tak ako to, ja nechcem, hej, to ste naozaj, nám dali konkrétny príklad, jasné. Uh, vlastne, my sme sa chceli s vami rozprávať aj o pojme, že vy ste ho už použili, že kognitívne skreslenia. Čiže je toto, ako čo ste aj teraz povedali, že máme tri strachy, patrí to medzi kognitívne ale Čo to je kognitívne skreslenie?
2: Teda, ten pojem. Kognitívne skreslenia sú v podstate pravidelne sa opakujúce chyby e, v našom myslení, ktoré ovplyvňujú naše správanie, našu pamäť alebo naše rozhodovanie. Mm-hmm. To znamená, že my sa permanentne mýlime o tom, čo si myslíme, že robíme mm-hmm alebo si myslíme. Mm-hmm. Ak by som to mala povedať, že úplne polopatisticky, tú najväčšiu chybu, ktorú môžeme urobiť je veriť vlastnej pamäti a vlastnej hlave. Mm-hmm. To je také smutné zistenie. Ale ja vám poviem, prečo to tak je. Ono to má súvislosť v podstate s fyziológiou. Ono to naše telo je obrovský požierač energie. Ale len mozog ako taký v podstate spotrebuje 25% celej tej energie, ktorú vygeneruje to telo. To je, že jeden orgán, ktorý má kilo a pôl necelého. Mhm. Hej? A teraz, čo on musí robiť? On musí tou energiou šetriť, mhm. lebo Veď on nás potrebuje udržať pri živote. Ja hovorím, že v tretej osobe, ale tak sa to lepšie predstavuje. Ako môj mozog, jediné, čo chce, je, aby mňa udržal pri živote. Že nič iné nechce. A preto on tú energiu, ktorú on má, musí šetriť, aby keď náhodou sa niečo stane, aby ma vedel zachrániť. Aby spustil všetko to, čo by mňa mohlo zachrániť. Hej? A teraz si predstavte, že jediný spôsob, ako to on môže urobiť, je, že bude rýchly, nebude to komplikovať, že bude jednoduchý a bude priamočianý. A toto mm-hmm. tvorí tie kognitívne skreslenia, lebo to sú tie, že skratky. Mm-hmm. Je to rýchle, mm-hmm. je to vyskúšané, je to bezpečné, ale nie je to... Keď sa pozriete z, krátko, z dlhodobého hľadiska na to, tak ten výsledok je úplne niečo iné, ako by sme si mysleli, keby sme si mysleli. Hej, ale si nemyslíme. Áno. To sú tie automaty, na ktoré fungujeme. My väčšinu času fungujeme proste na, na automat.
0: No dobré, ale teraz trošku tak, ako, že máme tu aj iné otázky, ale to sa musím opýtať, že keď teda aktuálne... Oh, či už coaching, psychológia, terapia alebo čo všetci hovoria, že nemám ísť na automát že mám žiť pre prítomnosť pre moment a tak ďalej, tak ďalej, tak to je vlastne kontra tomu, čo ten môj mozog chce aby som prežila, nie? aj že to mám, lebo ja stále mám problém sama so sebou s tým, že v podstate dobre, jak to mám robiť, keď ja sa viem zústrediť tak dve, tri sekundy a potom zase idem na automat, lebo mám ďalšie veci a proste akože je to pre mňa tak prirodzené, že si neviem predstaviť, že ak by som mohla fungovať bez automatu, lebo potom by to znamenalo, že keď šoferujem, tak bude mať väčšie pocit toho začiatočníka, hej? ktorý teraz prvýkrát sa do auta. Ale ja už ho nemám, takže vlastne neviem o tom, že šoferujem, aj keď šoferujem. A to je také, akože stále sa s tým akože zaoberám a vy ste mi na to teraz vlastne úplne polopatisticky odpovedali, že vlastne to sa ani nedá. Ten mozog to musí robiť, lebo inak by tá energia, ktorú by som potrána každý jeden
2: jednoduchý... Inak by som um... akože no, to... haló. Ako, tam je to presne okay. o tom, že mm-hmm. ten mm-hmm. automat, vy ho neviete vypnúť, lebo on tam je. Nedá Ale čo vy, vy, vy viete urobiť, je, že vy si vedome poviete, že teraz pôjdem na automat a teraz budem Biela. sa rozhodovať. Mhm. Hej? Alebo, lebo rozhodovanie je napríklad, že extrémne kognitívne náročný proces. Mhm. Hej? Čiže... Ak robíte veci, a sú veci, ktoré máte odskúšané, e, takisto nakupujeme určite rovnaké veci stále a stále dookoľa, lebo ich proste máme overené. A vtedy viem, že, že proste, ale viem, že fungujem na automát. To je to, že ja si uvedomujem, že toto je, toto je to, čo mám zaužívané. Mm-hmm. Ak ja ch- nedá sa to zmeniť, ale dá sa postaviť nové a povedať si, že tak. A teraz... Idem do obchodu a budem sa vedome pozerať po veciach, ktoré... Budem hľadať to, čo tam minulé nebolo. A nové. Mhm. A tým pádom ja shiftnem, presmerujem tú svoju pozornosť na niečo iné a budem vyhľadávať iné podnety. Neznamená, že oni by sa mi časom nezautomatizovali. Hej. Jasné, že hej, lebo to je, že to automatizuje sa to opakovaním. A je, jeden z efektov, hej, že je opakovanie. Ale viem, vy si viete povedať, že OK, tak mne, ja teraz chcem robiť to, čo sa... Nechcem robiť nič. Nechce sa mi rozmýšľať, veď to hovoríme. Nechce no. sa mi rozmýšľať. No. Ty to rozhodni, mne sa nechce. Akože, ale to si uvedomíte, že OK, ja teraz šetrím tú energiu, akože to si hovorím ja, nepôsobí to, dúfam, veľmi ez- ezoterický. <laughs> to je praktické, a, a teraz, že OK, <laughs> tak teraz som lenivá a sedím, sedím na terase a, a proste som lenivá a to neznamená, ale že ten mozog nič nerobí. On robí veľmi veľa vecí, kým ja ho nefokusujem. <laughs> a potom si poviem OK, tak ja sa teraz fokusnem, budem robiť toto a budem to robiť Istý čas. A takto viem, že ten mozog bude primárne robiť to, čo mu poviem, ale musím ho potom vypnúť, mm-hmm. aby on si zase odýchol a dočerpať en- energiu. Eh, energiu tú, ktorú spotreboval. Ďakujem. Zrozumiteľné. <todatý> no, no, no. no.
1: Ja ďakujem. No. Naďka, vyfaktujeme to potom. No, Dobre, ja to Dobre. Ak sme my správne pochopili, keď sme si študovali túto tému, tak tých kognitívnych skreslení je ako keby viacero druhov. Vy ste spomenuli nejaký priming, už teda v tých úvodných otázkach. ale potom je tu napríklad, tak čo sme si teda naštudovali, že averzia z krátke. K strate. K strate.
2: Ne, k strate. K k uh, podľa mňa to sú okuliare. Akože ja neviem, <laughs> či by... že poznám jedného. Hovoril. Dobre. <laughs> uh, averzia k strate. Áno. Um, kognitívne skreslenia. Ono je ich popísaných, že stovky. Uh-huh. A tým, ako sa mení prostredie okolo nás... Tak ono, presne tak, ako sme povedali, že, že automatizujú sa iné veci a dáva to iné efekty. Čiže tou zmenou prostredia my, my meníme svoje chovanie a naskakujú nové. Hej? Ale aby som vám neušla od tej uh, averzii k strate, lebo to je že moja oblúbená, ja som na to písala aj, že veľmi dlhý článok, mám ho na webe a zobrala som to tak, akože ktorá, kde je odpor a čo tam robí stráha a aká inzula a aká amygdala. Čiže keď ma niekto na niečo podrobnejšie, nájde to u mňa. Ale ja vám to poviem, že na príklade na svojom ja som vás sedím tu u vás v podcaste. Pre mňa je to, že neskutočne stresová situácia. Uh-huh. A nepôsobíte tak. Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Mierí na mňa mikrofón. Akože určite ma chce zabiť. Vás nepoznám. Akože vy ste určite, že, že to je že celé zle, čo vy tu so mnou budete robiť. Ano. Navyše, v tejto časti mesta ja som v živote nebola. Ja som sa tu stra... no celé ani nepotrafím. A vlastne sa za zakokcem a vlastne to bude celé zlé. To je, že strata. Mm-hmm. Ale ja mám tu položené moje krásne karty, naše krásne karty. Ja som na ne pyšná. Vy, o vás sa hovorí, že ste veľmi príjemné dámy. Sociálne schválenie. Alebo vypýtala som si referenciu v marketingovom jazyku na vás, aby som sa presvedčila, že to, že ja sem vôbec k vám prídem a budem tu hovoriť napriek tomu, že stále na mňa mierí, ten ten mikrofón, (laughs) Mikrofón. (laughs) Mikrofón. pre mňa je dvakrát lepší pocit, ako možnosť, že ma tu utočiete Áno. Chápete? Mm-hmm. To znamená, že dvakrát viac ja sa mm-hmm. musím na niečo tešiť, alebo musí mať z niečoho úžitok. Ako sa toho bojím? To, že ja som to do tej svojej rozhodovacej matice naozaj, že nahodila, spísala, spočítala, vyšlo mi niečo, ale medzi tou stratou my hovoríme, že bude to strata alebo zisk, ale to sú len dva póly, ktoré sú, medzi nimi je veľká šedá zóna a hovoríme tomu, že miera rizika. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. že ako veľmi ja riskujem, alebo čo všetko musím obetovať, aby som, čo všetko musím zaplatiť, mm-hmm. aby som dostala ten príjemný pocit na konci, ako že sa tu za chvíľku budem neskutočne chváliť <laughs> našimi <laughs> úžasnými kartami. Mm-hmm. Napriek tomu, že to pre mňa nie je... Ako, tá neistota nezmizla. Mm-hmm. Vôbec. Ona je tu stále. Akorát, že som ju prevážila niečím iným. Ja sa zrútim, keď odtiaľto to vídem. To je v pohode. <laughs> ale, ale tak toto presne funguje. Mm-hmm. Tak funguje averzia k strate. Mm-hmm. My, ö, väčšinou sa to rámcuje tým, že s tým veľmi robí behaviorálna ekonomia, Áno. tak na prachy to je naj, najideálnejšie. Hej, to najrukálnejšie. Čiže ak vy mne dáte 10 eur, bude ma to tešiť dvakrát menej, ako ma bude bolieť, keď ja vám budem dávať ano. 10 eur. Áno. Mhm. Zamotala som sa. Nie, ste sa. nie, nie, nie. nie, práve, nie práve, že áno. Nie,
0: práve, že nad tým. Uh, práve, že áno, že v podstate uh, keď, uh, ja to chápem tak, že keď mi v marketingu budú hovoriť, že čo všetko môžem stratiť, tak ma v podstate zaujímu skôr, ako keď mi uh, keď ano. mi povedia, že čo, mi keď, dajú. Uh, čo, čo môžem stratiť, ak to neurobím, tak potom, hej, že to je, to uh, je tá cesta.
2: Urobíš toto a toto a ja ti dám hey. toto a toto. Je menej pravdepodobné, že, že to vy urobíte. Ako uh-huh. keď vám poviem, uh, ale nebudeš mať toto. hej
0: uh-huh.
2: Čiže... Uh, a áno, zase mi idú motivačné odmeny na očkovanie, ale pozdravujem niekoho tam. Akože, to je presne to, že, že my sme tú cestu k tomu produktu zahatali tak a skomplikovali tak, že ako tí ľudia teraz budú hľadať, presne ako s tým internetom, všetci svičili do online, ale nemali kde inde. Bola iba jedna možnosť. Bola iba jedna možnosť. Teraz je to, že síce vieme, že tá cesta k tomu produktu ide takto, ale tá je tak zahataná a ja sa pritom tak bojím. A je to celé zlé, že ja nájdem, radšej zostanem tak, ako som, čo riskujem v tomto prípade smrť, hej? Mm-hmm. Ako by som proste podstúpila tú tortúru a ešte sa aj nechala niečím napíchať, no tak ako určite, hej? Ako, na záznam, ja som očkovaná, že proti všetkému, hej? Ja sa snažím len behaviorálne vysvedliť proste tú vec, lebo to nie len, že vakcína. To je akýkoľvek iný produkt. Vy, keď nezametíte cestu k tomu mm-hmm. produktu, tak niekto sa k tomu dostane, ale určite nie uh, niekoľkokrát po sebe mm-hmm. a určite nie s príjemným pocitom. Hej.
1: Ja mám otázku k tomu, že teda strata funguje viacej na človeka, ako to, že niečo získam. A keď si zoberiem v marketingu, že by sme chceli komunikovať príklad. Stratíš 50, 500, neviem koľko zákazníkov, keď toto nekúpíš. Stratíš tvoju šancu naraz na úspech, že akokoľvek, ja to teraz veľmi zjednodušene. Nie je to na druhej stránke, že ono to teda bude fungovať, lebo tí ľudia sa môžu zláknuť. Nie je to na druhej strane také ako, že nemorálne, že my tých ľudí strašíme a že sme vlastne negatívni, že vlastne v tom marketingu sa tak snažíme byť práve tí, že pozitívni a ukazovať na to dobré a tak ďalej a tak ďalej, že to je taký ten trend. A práve toto, že práca s tým strachom a že niečo stratia, mi príde taká akože nemorálna vlastne. Ako to je?
2: Hmm. Hmm. To je veľmi dobrá otázka, lebo napríklad, že Strach funguje, že neuveriteľne dobra, čo sa týka marketingu, ale akože to je, že stávka na istotu. Keď niekoho vystrašíte, je veľmi pravdepodobné, že urobí to, čo vy čo chcete. chcete ale urobí to jednorázovo, lebo keď to urobí, zistí, že už sa nebojí a vy musíte hľadať nejaký iný strach, aby ste ho vystrašili. To znamená, že veľmi ťažko, je vystrašiť niekoho, kto sa nebojí, že o niečo prichádza alebo niekto mu niečo neberie. Mm-hmm. Ak ja vyrieším marketingovo, vyriešim, ukážem tým ľuďom, že ty sa bojíš tohto, ale nemusíš sa bať. Rovnako sa nemusíš bať tohto, rovnako sa nemusíš bať tohto a vytvorím nejaký obraz, neznamená, že ten človek sa nebude báť nejakej inej veci, ktorú ja som nepomenovala. Uh-huh. Ale už sa nebude bať toho uh-huh. a môže sa tešiť na niečo pozitívne. Ano. Čiže ak ja prvé dám, že tiež sa na toto pozitívne, tak asi sa úplne nebude tešiť alebo nebude sa tešiť tak veľmi, ako keď by som mu predtým tie strachy ukázala, že zlato, ty sa nemáš čoho báť.
0: Je ja to, ja to nazvem stratégia. Alebo ty, keď povieš strach, to je jednorazová vec. To je proste rýchly objem. Rýchle, rýchle sa zbaviť niečo. Čo. Strategicky, potom musíš znať to takto a dosiahneš ten väčší výsledok.
2: Úplne. Úplne ste to pomenovali. A dokonca ja by som sa nebala tomu povedať, že dohodová strategia. Dohodová. Akože, tak sa značky. Presne tak. Akože, mm-hmm. Veď čo je značka? Je to nejaký obraz, ktorému Tí, tí ľudia veria. Mm-hmm. A ono mozgu je úplne jedno, že či verí človeku alebo veci, on len verí. A máme tendenciu, ak ja niečomu verím a jej úplne jedno čomu, tak dajme tomu, že verím tomu, že Zem je plocha, neverím, ale verím. Mm-hmm. Tak, ja budem podvedome vyhľadávať informácie a obklopu- mm-hmm. obklopovať sa mm. ľuďmi. Preto bubliny, mm-hmm. uh, ktoré mi potvrdzujú to, čo, čo, v čo ja verím. Ano. A tým pádom sa budem utvrdzovať. To je, že konfirmačné skreslenie. Ja vyhľadám vám informácie, lebo však ja nechcem byť sama pred sebou, že, že, že za úplného bobca. No. Akože nie.
0: Však na tom funguje aj umelá inteligencia. Takže. Presne
2: tak. Bože, Dobre. kde my sme sa až dostali? No, no je
0: také <laughs> múdre. Ja sa pristavím pri tých kartičkách. Vy, vy ste ich už spomenuli. Čiže v podstate existuje produkt, ktorý sa volá Neuromarketing v praxi. Sú to karty, ktoré sa dajú kúpiť aj na e-shope Levosfereska. Tieto... Kartičky tento produkt ste vyvinuli vy spolu aj s Filipom Kunom. A, e, tak vy aj my sme na ne, na ne patrične hrdé, my že môžeme predávať takúto vec. Vy, že ste také niečo pripravili pre trh. Povedzte nám niečo o tom bližšie, že prečo, čo tam je, o čom to je.
2: Takto to v, pr- v prvom rade veľmi by som rada povedala, že nebyť Filipa, mm-hmm. tak ako nesedíme tu teraz a ja nedržím v ruke karty a, a máme k tomu ešte aj kurz. Čiže ani ten by neexistoval. Ono, ako ako sme, prečo vlastne a ako to vzniklo, ja tým, že píšem o takýchto veciach, Filip je marketing, pozitív guru čokoľvek, tak ma oslovil s tým, že to, čo ja píšem, je predsa, že nielen, že, že sa to používa v tom marketingu, ale že, že je tam veľmi veľa vecí, ktorých v súvislosti si on neuvedomil, že či by sme to mohli použiť ako podklad pre že marketingovú komunitu. Som povedala, vôbec žiadny problém. Ja vypracujem obsah, ale to tlmočenie do tej, do tej marketingovej reči a celú tú distribúciu všetko okolo toho si zobral na starost Filip, lebo v tom ja som zase úplne že nemožná. Hej? Ako mm-hmm. to vôbec. Ja by som mala poslať newsletter, tak nikdy nedojde. Pošlem ho poštou. <laughs> Čiže to je, to je... My sme sa že veľmi, veľmi doplnili v tomto a, a že... Je, že... Aké úžasné karty ja držím v rukách. Ako na, že to vôbec prišlo na svetlo sveta, lebo neznamená, že ja som na to nemyslela. Ja to mám 3 roky v poznámkach urob kognitívne karty. Mm-hmm. Oni by neexistovali. Keby nebol ten fuel... Filip. V podobe Filipa. Presne tak. A v čom, v čom sú
0: oni, um, vlastne, čo je taká tá hlavná vlastnosť? Majú ma tie karty, alebo sú to karty, ale zároveň je tam neuromarketing, je to v praxi. Má, to, má ma to zabaviť, alebo má ma to niečo naučiť, alebo má mi to pomôcť, alebo je to spoločenské, alebo je to individuálne, alebo skúsme to tak nejak vybrať nejaké vlastnosti, ktoré, aby sme tak približili že čo môžu očakávať.
2: Teraz ja som v pokúšaní povedať, že, že všetci sú moja silová skupina. Áno, <laughs> to by tak radšej čo ste povedali, je pravda. Ale, ale najviac, ale, tá, primárna, tá, tak, no. tá primárna. myšlienka toho je, aby sme sa na veci pozreli z iného uhla pohľadu. Mm-hmm. Čiže... Uh, Áno, robíme to aj humornou formou, lebo humor je napríklad niečo. Efekt humoru je veľmi zanedbávaný napríklad že v vedeckých kruhoch, lebo my si najlepšie pamätáme veci, ktoré, ktoré nám boli vtipné. Mm-hmm. To znamená, že ak by sme informácie podávali že vtipnou formou, tak si ich ľudia ľakšie zapamätajú. To je napríklad, čiže áno, aj zabaviť vás má to. Ja som sa hrala večer sama. Čiže môžete sa hrať aj sami. Ale čo je na tom, je to, že užitočný obsah, že sú tam vedomosti, súvislosti, ktoré prekvapia vás, zabavia vás. Takto ste nad tým nerozmýšľali. A keď si načítať, Filip tam dal kód, ktorý sa dá načítať mobilným zariadením. Áno a doštudujete si k tomu materiály, tak napríklad mi minulý týždeň klient volal a povedal mi, že on to mal na tréningu obchodníkov, zahrali si to a potom sa objednali u predstavenstva, že prísli na niečo, čo by sa dalo zmeniť v ich obchodnej stratégii a uvidíme, či to prejde alebo to neprejde, že to ich nikdy nenapadlo. Čiže... Či ste na tým buildingu, alebo ste na porade, alebo že doma večer, sú tam také veci, snažili sme sa, aby to naozaj bolo, že pre každého niečím zaujímavé. Lebo buď sme spotrebiteľ, mm-hmm. alebo sme nejakým si spôsobom, my sa totiž to predávame, nonstop sa predávame. Ja predávam teraz moje názory a myšlienky a, a, a nielen, že karty ako produkt, mm-hmm. vy mi predávate uh, tiež vaše názory a podobne postoje, hej. Čiže my sa predávame, otázka je, že aký obraz my vytvárame a čo predávame. Mm-hmm. A toto je to, že aby sme sa trošičku posunuli a videli tie veci inak. Z iného uhla. Ja mm-hmm. si
1: pamätám, keď som s Filipom rozprávala o týchto kartách, tak on vlastne povedal, čo mňa zaujalo na tých kartách je, že je to tak pre mňa, je ja, ja to pánem tými mojimi slovami, Sada inšpirácie na to, ako sa na môj biznis alebo náš biznis pozrieť inak a ako vlastne rozmýšľať nad tým, ako ho viem posunúť, vylepšiť úplne z inej perspektívy, ako som vlastne zvyknutá sa pozerať. Práve vďaka tým jednotlivým nástrojom, ktoré sú tam použité a tých príkladov a tak ďalej. A že vlastne ako keby na konci dňa tým cieľom má byť to, že ja prídem na nejaký nápad, ktorý mi pomôže ten môj biznis posunúť, vylepšiť alebo nejak inak rozvíjať. Že takto som tá ja vnímala, čo pre mňa bolo také, že, že veľmi zaujímavé z pohľadu toho biznesu, že niekto vytvoril hru, ktorá vlastne mi pomôže zistiť, ako môže môj biznis proste vylepšiť alebo
2: zmeniť. Perfektné. A teraz... To je presne, povedal vám to, že úplne, že špičkovo. Marketer inak. A, 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 výborný je, on marketer. <gül> akože <chvalmého> trochu, hej. <gül> a, Áno. No, bude sa mu štikútať, podľa mňa. Ale, ale v každom prípade, vy ste hovorili o tom automate. Mm-hmm. My presne takto, a to je, akože my máme jeden život, my nemáme firemný a súkromný, my máme jeden. A tak, ako my máme automat v súkromnom živote, tak tento automat máme predsa aj vo firemnom živote. A tým automat, ako robíme veci, tak sa dostávame, že hlbšie a hlbšie a hlbšie a potom sa, že cyklíme. A tie karty spravia to, že oni, oni vám neukážu, že úplne inú cestu alebo e, neurobia zázrak alebo nevyvešťa niečo, ale čo urobia je, že vám tú vec na ktorú vy myslíte a v ktorej ste len pootočia. My tomu v coachingu hovoríme, že zoom out. Mm-hmm. Že si presadnete mm-hmm. a vidíte z iného uhla pohľadu, ale by sa vždy môžete rozhodnúť, či toto je niečo, čo by ste radi skúsili, lebo však testovanie, mm-hmm. alebo proste to nie je nič pre vás, ale možno to použijete, keď Budete sa rozprávať doma so ženou alebo s mužom alebo s deťmi, hej? Mm-hmm. Akože, lebo to je, že ten nákupný proces, podľa mňa, že ráno, keď sa zobudíme, začne a večer, keď ideme spať, skončí, len my predávame vždycky iné veci. Mm-hmm. A kupujeme, samozrejme, hej? Alebo my sme aj príjmač, aj vysielač, čiže ano. je to obojstranné.
0: A v kartách sa teda využívajú nástroje toho neuromarketingu, áno? Tak,
2: mm-hmm. Ako zaramcovali sme to, že lebo však veď marketing posúva davy. Hej? Akože, čiže m, tak sme to zarámcovali, ale hovorím, ja som to m, m, hodila som sa do role, že som žena, matka, večer doma, že čo mi to môže mm-hmm. môže ukázať mm-hmm. a naozaj sú tam, že veci, ktoré, ktoré povedia aj tejto cieľovke niečo. Ako mm-hmm. nepovedia to isté, a to je presne to, že my hovoríme síce jednu vec, ale každý to vnímanie má nejak inak. Svoje. Čiže mm-hmm. tá rovnaká karta mi môže povedať uh, niečo iné ani inak budem nad tým rozmýšľať ako vám.
1: Mm-hmm.
2: Vieme si nejakú kartu
1: vytiahnuť, takú, že teraz uh, vyberiete a povieme si, čo je na nej, že nech si to tak priblížime?
2: Akože môžeme. Môžeme. <laughs> ako...
1: Normálne, teraz sa vyberá, ja to budem popisovať, skrávičky, balíko, ináč veľmi
0: pekné balenie. A koľko 32 kariet je?
2: Áno. <laughs> A viete, čo som vybrala? Čo? Averzia k strate. Ale to to už mali. <laughs> tak ešte raz. <laughs> uh, uh...
1: Alebo nie, zoberme tú averziu k strate, keď ju tam máte. Áno. Čo... A čo je na tej kartičke napísané?
2: Nedám, je to moje. A ako
1: to teraz funguje? Lebo je tam aj QR kód na ano, tej kartičke. A
2: ja by som, ja, ja mám mobil tak, aby som ho nevidela, nepočula. Čiže ano, ano. ak by som tu mala teda nejaké mobilné zariadenie, počítač, čokoľvek, načítam kód a presmeruje ma to na obsah, ktorý hovorí... Viac, lebo toto vám nič nepovie. No. To heslo vám nič nepovie. Uh-huh. Len to zarámcuje, uh-huh. m- o čom sa budeme rozprávať. Informácie, príklady a výborné príklady konkrétne, že napríklad, že z marketingových kampaní uh-huh. pre marketerov, ale aj pre spotrebitelov uh-huh. sú v tom obsahu. V obsahu hej? Lebo nemáme šancu to narvať na tie karty, akože to Jasne. sa nedá. Hej? Uh-huh. Čiže keď si to prečítate a poviete si, že hm, OK, takže ja mám takúto situáciu, takýto biznis a ako by som ja mohol zaramcovať to myslenie tých mojich potenciálnych spotrebiteľov, čiže vygenerujem nejaké nápady. Hej? A tie nápady dôležitá je tá implementácia. To, že mi niečo napadne, tak mne napadá, že 7 tisíc myšlienok áno, denne, hej, áno. to vôbec nič neznamená. Znamená to, že to nejako implementujem do tej svojej stratégie. A je to jedno, že či do stratégie ako chovania môjho ako Veroniky, alebo do stratégie svojej značky. Uh-huh. Hej? Uh-huh. A skúsim, A napríklad, že kvartál je veľmi obľúbený na vyhodnocovanie čohokoľvek. A za tri mesiace si poviem, že okej, ja som vedomé robila toto inak, potrženo, sečteno, čo mi to dalo, čo mi to vzalo a čo sa zmenilo. Keď viem, čo ovplyvňujem, ako ja nemusím vedieť, čo z toho vypadne, lebo to neviem, ale viem to robiť vedomé, cielené, a vidieť, čo sa deje a potom už to je niečo, čo viem držať v rukách. Áno. To Dobre. už je niečo hmatateľné. Mm-hmm.
1: Čiže, Čiže naozaj to o tom inom uhle mm-hmm. A je to vlastne teda tak, že si že vyberme nejakú kartu, ale vlastne nemôžeme tú hru hrať len samú s tými kartami, ale v spojitosti aj teda s tým webom, na ktorom sú všetky Určite. informácie napísané, a tie informácie a viace povedzme aj o tej hre ako také, okrem toho, že sa to dozvedia u nás na webe, na lebosfera.sk, kde sú základné info, tak sú hlavne kde, lebo oh. ten content nie je u nás, ale je na stránke uh, Filipa Kuna, ja, filipkun.sk, áno,
2: Filip na a hlavne, samozrejme, pribalili sme manuál No, ešte, že tak. <laughs> je to tam. Je, to je, tam. To, je tu manuál a, a je tam všetko, čo potrebujete a naozaj akože je to jednoduché. Netreba to komplikovať. Iba to treba skúsiť, akože uvidíte, čo z toho vypadne. Nie je to... Uh, tie karty vám automaticky nezaručia, že vy budete, že za rok vaša firma bude najlepšia v segmente alebo váš produkt sa bude najlepšie... Nie, nie, nie.
1: Keď nebudete mať tieto karty, vy
2: nebudete najlepší Pardon. v segmente. No musím sa učiť, nie? P- áno, presne. Ak si nekúpite tieto karty, nebudete vedieť, čo všetko vy môžete mať a nemáte. Tak. No, tak, tak by som povedala. Tak. Ale presne. sa rýchlo učíme, nie? Vy ste, aleže, vy ste doslova, že lepidlo na informácie. Tak. Je ešte
1: niečo dôležité, čo by sme o kartách a o tej hre ako také mali vedieť? O, povedzme, aké množstvo príkladov človek vie si načítať v celej tej hre? Alebo o, aké množstvo informácií príde, keď si tú hru nekúpi?
2: Dve informácie určite. Ja neviem. <laughs> <laughs> Nie, ne, tak myslím, že či je ešte niečo také zaujímavé, o, čo by sme potrebovali povedať? My sme sa snažili vytestovať to a robiť s tým fakt, ako najlepšie sme vedeli ja budem, že najšťastnejšia, ak, ak, a myslím, že aj Filip bude šťastný, proste bude, hej? Keď, keď nám dáte vedieť, že, že čo ste vlastne s ním robili, akože to, že my navrhujeme nejaký postup v tej hre, je jedna vec. Podľa mňa ale ľudia sú, že neskutočne výmyselní a Ako to sa môže... Ja si viem predstaviť, že sa to bude používať napríklad, že na obchodnej akadémii, neviem, prečo mi to napadlo, ale napríklad, že proste pri učení, ako by sme to mali robiť. Ja si viem predstaviť, že manželka bude tvoriť stratégie na manžela. Napríklad, hej. Akože... Není to, to len, že nevyhnutne to musí, musíte byť korporátna firma, ktorá proste má oddelenie, čo sa týmto zaoberá. Nie. Ako, mm-hmm. Skúste sa s tým zahrať a uvidíte, čo z toho vypadne. Ako, vždycky je veľmi veľká šanca, že z toho vypadne niečo, čo ste o, o čom ste nevedeli. Tým pádom sa budete menej báť, že vás niekto zmanipuluje, to ruško tajomstva teraz podkrývame, není to žiadne púšťanie, žiadnych tokti, toxických, neviem čoho niekam, ale je to... Je to len to, čo vy chcete. Vy sa môžete rozhodnúť.
0: Mm-hmm. Dobre, tak uh, mňa ešte strašne zaujíma z tých kognitívnych skreslení.
2: <laughs> ešte sa k nim vrátime. efekt
0: a ten sa volá, že halo-efekt. Lebo m, ja sa so si študovala nejaké vaše blogy a tam som na tento halo-efekt narazila a ma veľmi zaujal, pretože podľa mňa funguje a je pre marketing asi jeden z tých takých Prvý plán, hej? Takže poďme si o ňom niečo povedať.
2: Halo efekt je halo efekt v podstate. Čiže čiže nejaká žiara? Svetožiara, doslova. Doslova svetožiara. A tak sa to aj že najlepšie pamätá. A je to to, že my pekným veciam, pekným ľuďom, pekným obalom pripisujeme vždycky lepšie vlastnosti, ako, a robíme to automaticky, ako naozaj majú. Poviem príklad. Ak som, nie som, vysoká, štíhla, dlhovlasá, mladá blondína, vy si automaticky budete myslieť, že som lepší človek, ako je malá baculatá brunetka, ktorá stojí pri mne. Neznamená to, že je. Neznamená, že ja to skúmam. Ja len idem do toho s tým, že mm-hmm. aha, aká pekná baba. Mm-hmm. To isté je v obaloch. Napríklad. Alebo ako ja zapôsobím, keď niekam prídem. Oblečenie predáva. Mm-hmm. Oblek predáva. Kvalitné oblečenie predáva. Inako ja, in, inako, bože. Ináč ja budem veriť, a rozprávať sa s človekom, ktorý mi je sympatický a je pekný, ako, ako tí, ktorí, aj keď krása je veľmi subjektívna, ale máme nejaké štandardy. Zrta, hej. Hej? Uh-huh. Čiže, h- a teraz si predstavte, že OK, dobre, tak nekúpim mlieko v takom obale, ale v takom obale. Okay, lebo je krajší. Dobre. Ale v ten moment uh, to začína byť veľký problém, keď ja si myslím, že vy ste tak pekná, aby to, čo ste urobili, to ste sa len pomýlili. To bolo že nás. Nasch... To, to, to určite, mm-hmm. že to bola že náhoda. Mm-hmm. Ale o tej malej, buclatej brunetke si automaticky bude myslieť, že to je svička, ona to urobila schválne. Mm-hmm. Tam bol zámer. Mm-hmm. A to je presne to, čo my nemáme, že že musíme sa zastaviť, aby sme to zmenili. Tá? Aby sme Uh-huh. Aby sme to videli. Uh-huh. Až potom to môžeme robiť inak. Uh-huh. nechtiac sme pri kartách. Len sa zastavíme. Povieme si, že toto je... Takto nad tým rozmýšľam. Poviem si to a poviem si, že OK. Tak teraz sa posuniem k tej uh, brunetke a poviem to isté jej, ako by som povedala tej blondynke. Uh-huh. Ako, nad tým som aj teraz ja
0: v poslednej dobe dosť rozmýšľala, bo máme klienta, kde riešime krásu a tam sme sa vlastne dozvedeli, že v podstate, že o čom je tá krása? Že každý máme, že tá krása vlastne súvisí že na konci dňa, že s plodnosťou, lebo že máme to tak nejak v hlave, v mozgu, Evolut, že, že ten, kto je krásny, má pekné zuby, tak ďalej, tak ďalej, je určite zdravý, lebo, lebo nemá napleti čo nekašle, neviem čo, neviem čo, neviem čo. A keď je zdravý, znamená, že to je dobrá genetická informácia, chcem sa páriť, chcem sa rozmnožovať, že to máme akože fakt na tej, ako na tej úrovni génov a že odtiaľ pramení tá krása a potom, že tá krása, že v podstate každý z nás má v hlave priemer do ktorého tá krása zapadá, lebo ja keď od malička vidím len bielých ľudí okolo seba, lebo u nás je málo proste iných etník a ráza, tak tak v podstate to je môj priemer krásy. To znamená, že pre mňa t- ľudia, akože, ale to hovoríme o tej automatike, bez rozmýšľania, naozaj, ktorí sú inej farby pleti, nespadajú do môjho priemeru krásy, lebo som takto bola vychovaná, hej? ale Respektíve takto som vyrastala. Čiže v podstate... Uh, sme sa tým tak uh, ako keby zaoberali a teraz vidíme, že aj, aj, aj vy nám tu hovoríte v podstate v tom neuromarketingu, že je to ten halo efekt. To znamená, že asi niečo na tom bude.
2: Vy ste to, to. ja neviem, nechcete to ísť niekde vyučovať ten neuromarketing, <laughs> niečo. No, vy ste to povedali presne tak, v podstate, ako to je, že my, my máme tie štandardy nejaké, si určujeme. Ale my si ich neurčujeme sami. Jedna vec je to, presne ako ste povedali, že ja potrebujem tú genetickú informáciu preniesť. Ten, ten mozog potrebuje vedieť, alebo tie gény potrebujú vedieť, že, ja, že môj rod prežije. Mm-hmm. To je jedna vec. Druhá vec, prostredie, v ktorom ja sa nachádzam, formuje tie gény. To znamená, že nejaké gény sa môžu prejaviť v nejakom prostredí, ale v inom sa nemusia. Mhm. Hej? Čiže ja ak vyrastám v Bielej Bratislave alebo na Bielom Slo- Slovensku, čo mne prvé udrie do očí, keď ide uh, černo, ktorý hra basketbal v, po Eurovej? No čo mi prvé udrie do očí? Ten, ten černoch, ale ano. nie kvôli tomu, že by mal inú farbu pleti, ale že je iný. Ano. A iný premozok znamená potenciálne nebezpečný. Ano. To znamená, že ak ja sa pristihnem pri tom, že OK, ja som v bielej Bratislave a môžem tu hypoteticky stretnúť takéhoto basketbalistu, tak sa ho zlaknem, nezlaknem. Mhm. Ale zaujme moju pozornosť, lebo je iný, a to je zase iný efekt, inakosť, mm-hmm. uh, pritiahne moju pozornosť a potom už sa môžem pristihnúť, že buď odvrátim tú pozornosť, alebo, alebo čokoľvek s tou pozornosťou urobím, ale to, že ju pritiahne, je fakt. Mm-hmm. Neznamená, že som rasista.
0: Áno. Hej. To som tým chcela vlastne povedať, tak. že ale to platí na všetko, to môže na vozičkár na, na kohokoľvek, lebo detská to majú, hej, že oni sa hneď tak pozrú a maminka, on nemá ruku, on nemá neviem čo, tá je, je a človek sa tak cíti, že je dobré, tak ne, neprejavuj to takto, lebo ten človek, proste tam, tam ich vyučujeme k tej empatii, no ale keď ideme úplne na ráciu veci, tak v podstate ten mozog takto proste funguje. Mm. Áno,
2: a to, že my máme nejaké, a tak ako máme štandardy krásy, tak máme štandardy správania, by mm-hmm. ste povedali, že morálka, ale aj to je istý konštrukt, štandard, mm-hmm. ktorý pre mňa morálne je nieč, môže byť niečo mm-hmm. iné, ako je pre vás, mm-hmm. alebo pre niekoho, kto žije, ja neviem, vymyslím si v Koreji. Mm-hmm. Tiež sú to konštrukty, ktoré nie sú nejako všeobecne platné. Sú veľmi subjektívne, ale sú platné v tej spoločnosti, v tých bublinách, v ktorých ja sa hýbem. Čiže hl, ja nie som morálna pre niekoho v blíz- na Blízkom východe, keď sa chcem ísť pozrieť na historickú pamiatku mešitu a nedám si šatku. To je pre nich, že, nemorálne. Uh-huh. Pre mňa je to, že, nevedomosť, uh-huh. lebo neviem, čo to znamená a ja mám tú morálku postavenú úplne niekde inde. Uh-huh. Navyše to neviem, či to máme mešity, takže, ako... okay. hej, ale, ale, žiaľ, hej, lebo presne tá diverzifikácia, tá rozdielnosť prostredí ktorej my sa môžeme ale veľmi vedome vystavovať. Hej, My sa môžeme stretávať s inými ľuďmi, my sa môžeme, stretávať, my môžeme cestovať do iných to krajín. Je ten a presne tak. A to, že to robíme, je jedna vec. Robiť, pretože cestujem a zbieram miele, asi nemá veľmi zmysel, ale keď sa ja budem vedome vystavovať ľuďom, veciam, súvislostiam, situáciám, ktoré nepoznám, tak prirodzene ja sa bude menej báť, že sa mi môže niečo stať uh-huh. a môže mi niečo ublížiť, ak to zažijem. Mozog sa primárne bojí toho, čo nepozná. Nie uh-huh. to, čo vidí pred sebou. Uh-huh. Lebo to pozná, to vidí. Tak ja by som to tak zjednodušenia
1: asi zhranula, že v podstate človek robí všetko preto, alebo jeho mozog robí všetko preto, aby ten človek prežil. A to, čo pre nás je vlastne nebezpečné, alebo to, čo vnímame, že je nebezpečné, ovplyvňuje teda to prostredie, v ktorom vyrastáme. Akože veľmi jednoduchá rovnica. Hej? Ano. Ano. A teraz vlastne, keď to preklopíme do marketingu a obchodu, ano. tak to pre nás znamená čo? Že my môžeme ako marketeri a obchodníci si uvedomiť, v akom prostredí človek žije, čo sa odohráva v jeho hlave, čo možno vníma ako nebezpečenstvo, ale nájsť tú správnu cestu, ako to, ako keby odkomunikovať, aby sme teda boli možno aj nejakí morálny v rámci celého toho sociálneho prostredia, v ktorom žijeme. Čiže sme sa dostali ako keby obklukov na začiatok, že dostať sa do hlav toho zákazníka, spoznať, čo tam má a nájsť na to teda vďaka aj neuromarketingu správne cesty, návody, triky, ako to využiť v prospech všetkých, povedzme, hej? Presne tak. Tak som to nejak akože
2: ja Presne mm-hmm. tak. Zobrať to, čo je prirodzené a nevytvárať zbytočne nejaký umelý element do toho, lebo vždycky ten umelý element, nech už je to čokoľvek, je, že cudzí mm-hmm. a nový. A prvé, s čím sa teda stretneme, potom, keď je niečo cudzie a nové, je strach a odpor, hej? Mm-hmm. Čiže... Um, ako presne tak odpozorovať to prirodzené prostredie, to prirodzené chovanie a do toho len potom čuknúť jemnúčko, netreba búchať do ničoho. Hlavne neihľou.
1: Hlavne, prosím
2: vás, neihľou. A nasmerovať v podstate to prírodzené správanie len o, o jeden stupeň, že doprava alebo dolava. A už to je iný výsledok. A vlastne všetky možné
1: tie nástroje, ako to využiť, tak na to sú vlastne tie karty, ktoré je tam 32 tých nástrojov a rôznych typov, ako vlastne, keď poznáme toho, alebo možno nie len, že ako spoznáme, ale teda nie len, že keď poznáme, ale ako spoznáme toho človeka, alebo toho zákazníka, alebo tú firmu, tak vlastne tie karty nám na to presne pomôžu.
2: Presne ste to povedali. Zrušili sme ruško tajomstva, urobili <laughs> sme karty. Áno. Takže ako... Je to dostupné. Je to dostupné na vašom oh, milom e-shope. Tak ja to Za tak čo, ešte zosúladím aj s
1: tými kartami, čiže máme tu úžasné karty Neuromarketing v praxi, ktoré sa dajú kúpiť na našom e-shope levosfer.sk. Viac informácií k tomu okrem nášho webu nájdete aj na webe Filipa filipkuna.sk, ktorý je vlastne spolu autor spolu s Veronikou týchto kariet a celej vlastne hry o neuromarketingu. Takže kdokoľvek má záujem, môže kúknuť jeden alebo druhý web. A určite ich vreľo odporúčame, aj my v rámci Levosfery máme. Takže toľko možno k tým kartám. A taká ešte predposledná otázka, keď ľudí záujúma neuromarketing ako taký, alebo celá táto téma, okrem našich, vašich, našich, našich karier, už sú aj naša tie karty. Áno. <laughs> uh, tak uh, kde ešte môže nájsť informácie? Ešte na vašom webe, možno určite, že. Váš web je Veronika.
2: Uh, môj web je today's solutions.sk, alebo ma nájdete na LinkedIne, normálne uh-huh. že pod mojím menom. <laughs> uh-huh. Takže uh, pokojne napíšte, volajte, čokoľvek budete potrebovať k tým, že zdrojom, ako ja, viete čo, ja vám nepoviem, že toto je neuromarketing a toto si študujte. Um, mne je veľmi ťažko radiť marketérom, lebo však sama nie som marketér a prvé, čo by povedali, že tak ako kto ty si, že ty mi budeš hovoriť. Ale um, taký ten komplexný pohľad na to správanie a, a reakcie a na všetko, ak sa poohliadnete po autoroch, ako je Robert Sapolsky. Steven Pinker, František Koukolík, alebo že biografia Leonarda Da Vinciho mm-hmm. napríklad, alebo že Angeli Merkelovej, to sú také veci, ktoré vám ukážu z iných prostredí a z iných uhlov pohľadov veľmi veľa vecí, ktoré ste si mysleli, že nejako fungujú a oni sice fungujú, ale úplne inak. Čiže... A potom napríklad ja večeri trávim na prednáškách MIT alebo Stanfordu, ale som doma v posteli, hej? Čiže ako na YouTube. Čo je výborný podľa mňa zdroj či pre marketérov, či pre obchodníkov, či pre stratégov. Ako sú tam, je tam veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré naozaj môžu byť užitočné. V mnohých hoľadoch. Renika, ďakujeme pekne.
0: Ja som tu mala ešte otázku, že čo by ste odporúčili Poslucháčom v súvislosti s marketingom, ale to tie záverečné odpoveď boli jedno odporúčanie mm. za druhým. Tak neviem, je tam ešte niečo, čo ste nepovedali? Alebo už to boli
2: všetky odporúčania? Oh. To je taká naša záverečná otázka vždy. Ja vám dám aj záverečnú odpoveď. Mm-hmm. A ako napriek tomu, že nemôžem odporúčať marketérom, že vôbec nič, tak si len dovolujem, že jemne navrhnúť, <laughs> aby Skúsili používať, že menej reportov v Exceli mm-hmm. a menej powerpointových prezentácií mm-hmm. a dorovnali to pozorovaním ľudí okolo seba. Ďakujeme pekne. Absolutný súhlas. <rý> Ďakujem. Mám chuť zatlieskať, tak som zatlieskala. Ďakujem, že... Ďakujem obecenstvu za ten potlesk. <rý> Želáme všetko dobré ešte. Uh, ja želám všetko dobré vám. Um, veľa imunity, málo mutácií a um, som veľmi rada, že som vás videla. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujeme a ľučme sa aj s našimi posluchačmi. Verím, že ste sa opäť obohatili o zaujímavé informácie, ktoré vás posunú ďalej, alebo teda aj vaše podnikania. Keby ste ch- nechceli zmeškať vašu príležitosť rastu, ako sme sa dneska naučili, tak určite nezabudnite kúpiť tieto perfektné karty, ktoré sme tu dneska spomínali. Sú Takže hodné ako darček do
2: každej domácnosti.
1: Áno, aj do každej kabelky aj sa do... zmestia <laughs> aj do kade čoho. <laughs> Takže nie, ďakujem. Musela som ešte trošku takúto vsúvku na záver dať, lebo mi to nedalo. Uh, naozaj veľmi pekne vás všetkých pozdravujeme a želáme vám krásny deň. Do počutia. Do počutia. Do počutia.